0: Нечистоплотность – это мое. Всем привет. Ты всех покоришь, сейчас будет круто, все скажут вау.
1: Обычный мужчина, я не мажу себя маслами, вы поймите правильно.
0: Сейчас Алексей просто устроит прожарку этому списку.
2: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от лайфхакера. Приятного вам прослушивания. А, если вы поверили, что... Мы сразу начнем. Нет, как всегда, вначале расскажу вам, что мы очень любим, когда вы ставите нам лайки и звездочки, так что, пожалуйста, сделайте это. Это очень важно для нас, для нашего рейтинга. Нам будет очень приятно. Комментарии ваши нам тоже очень приятны, так что оставляйте их на любой платформе, где слушаете наши подкасты или оставляйте их в чате подкастов лайфхакера. Мы там уютненько общаемся. Ссылка на чат будет в описании. И еще в описании вы найдете анкету. В ней небольшой амплодисмент Пройдите его, пожалуйста, чтобы мы больше узнали про ваши предпочтения и интересы и могли радовать вас интересными темами, крутыми подкастами. Будем рады, если вы нам поможете. Пожалуйста, потратите три минуточки своего времени. А мы сейчас будем радовать вас своими голосами. И делать это будут Алексей Пономарь. Привет. Полина Накрайникова.
0: Всем привет.
2: И я, Ирина Рогава. В этом выпуске мы будем обсуждать бесячие привычки коллег – борьбу с хандрой и народные лайфхаки для красоты. Мы же все в этом такие эксперты. Давайте-ка обсудим. Больше всего меня бесит, когда люди тянут время, поэтому сама себя бесить не буду. И перейдем сразу же к первой теме. Мы перейдем, поговорим о раздражающих привычках коллег. Почему мы вообще об этом говорим? Потому что сервис работа.ру провел исследование и выяснил самые раздражающие привычки коллег. И что же там в этом списке как вы думаете что на первом
1: месте
0: грязные кружки mm. в раковине много грязных крушек
1: на столе если уж есть такие люди которые обрастают ими постепенно и боже боже это это я на самом деле
2: но нет 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 первое место это громкие разговоры по телефону на рабочем месте еще есть нечистоплотность как раз наверное давайте по
1: порядку вот по поводу громких разговоров по телефону на рабочем столе я опрос проходил среди работников колл центров <смех> вот. Я считаю, что многие. <смех> слишком громко, Вообще... слишком громко. Да, в целом, как бы я считаю, что люди в колл центрах которые работают, как бы они должны испытывать такой же дискомфорт, как и те, кому они звонят. Вот. Ну,
2: думаю, да. Я поняла, что я бы в колл центре не смогла работать, потому что мне очень стрёмно, разговаривать при ком-то по телефону. Поэтому вот среди моих привычек, ужасных, раздражающих моих коллег, нету привычки громко разговаривать. Когда мне кто-то звонит, я или убегаю куда-нибудь поговорить, или говорю очень-очень тихо, потому что мне некомфортно, что меня, во-первых, будет кто-то слышать, и мне будет некомфортно от того, что я прерываю чью-то работу. Вот. Какие еще привычки есть? Нечистоплотность а обыкновение... Это... Давайте я сейчас сначала ну, все расскажу. Ну а ладно, мы... все это...
1: по пунктам идут. Ну, да.
2: Нечистоплотность, обыкновение делать работу в последний момент, частые перекуры, частые отголы, употребление алкоголя на корпоративах в больших объемах.
1: Хороший, хороший список. Вот хороший список. Давайте начнем по порядку, наверное, да? Вот. Mm-hmm. Сейчас
0: Алексей просто устроит прожарку этому списку. <laughs> да нечистоплотность.
1: Нет, нет, ну, как бы, мне сложно найти человека, которому было бы нечистоплотность окей.
2: Okay. А нечистоплотность, это имеется в виду именно внешний вид или даже вот те же самые кружки в раковине? Да, да вот не, все, ну, да, кружки в это?
1: раковине на кухне, там, допустим, mm-hmm. ладно, это ладно. Но вот есть, например, люди, которые... У нас есть столовая, например, да, есть люди, которые, mm-hmm. например, поели и типа ушли, и типа гора объедков, крошек там и так далее просто осталось
2: Это ужасная действительно привычка, но я все время забываю а, убирать кружки. Нечистоплотность – это мое. Всем привет. Ну,
1: нет, нет смотрите, есть еще, например, личная действительно чистоплотность когда человек приходит, не знаю, я вот скажу, по опыту там работы долгим, да, пару раз приходилось отводить человека в сторону и, ну, как бы говорить, что чувак как бы надо бы, конечно, мыться почаще, наверное, все-таки. О, <laughs> вот. у меня тоже есть история на эту тему. Вот, и как бы это неловко, кажется, это бестактно. Ну, да. блин, человек приходит, сидит, например, в open space, и вокруг него сидит там довольно плотно, допустим, еще там пять человек. Почему 5 человек должны страдать? Ну, как бы это уже... Кажется, ну, и из а этого как, легко как... можно избежать.
2: Ну, а действительно, как человеку об этом сказать?
1: Как ни странно, самый простой способ просто напрямик. Ч- через ну, рот типа, нет хорошего сказать. способа сказать, чувак, ты. Ну, то есть не говори, конечно, вещи в духе, чувак, ты грязнуля, там, иди помочь, и все такое. Просто везли, типа, чувак, ну так и так, ну, короче, мы тебя не осуждаем и все такое прочее. Но было бы неплохо, если бы. Обычно люди все понимают, короче. Вот.
2: И ты такой, раз, достаешь гей для душа.
1: Нет, а, да. мой
2: смотри-ка, смотри. Да. Да, да, а
1: да.
2: Какие привычки вас
0: раздражают у коллег? Есть ли что-то такое? Хотел тоже рассказать про свой топ. Во-первых, про кружки. Блин, это просто моя наболевшая тема, потому что на прошлом месте работы меня на самом деле не раздражает, когда у человека на его конкретно рабочем месте беспорядок. Я считаю, что это его пространство, и если это никак мне не касается, то мне должно быть пофигу. Но на прошлом моем рабочем месте была проблема в том, что у нас было ограниченное количество тарелок, и В какой-то момент они все оказывались грязные, и никто не признавался, кто это был. Проводились целые расследования, когда мы говорили, ребята, давайте мы вот все уйдем сейчас куда-нибудь на обед, а после обеда придем, и тот, кто вот это все испачкал, помоет. И мы не будем знать, кто это, и не будем никого осуждать. И ничего не происходило. Я вообще не понимаю, как так можно. И меня это ужасно раздражало, потому что не было ни одной чистой тарелочки, и вычислить этого, значит, преступника было невозможно. Как вы с этим справились?
1: Лайфхак, есть лайфхак. Как, короче, как мы в время... У нас тоже была похожая проблема, мы с ней справились очень легко, мы купили в офис посудомоечную машину. Е-е-е. Это не да. так дорого, правда, и довольно... И экономит вам время, да. воду и нервы.
0: А вот то, что касается бесячих звонков коллегам, вот, честно говоря, когда Ирина говорила, вот нечистоплотность – это я, то про звонки я так молча думала, блин, ну вот это вот кажется я, потому что... дело в том, что мне довольно часто звонят мои друзья по самым разным вопросам, и иногда это что-то очень срочное и важное, иногда нет, и я всегда на всякий случай беру трубку. И вот буквально... На позапрошлой неделе у меня был случай, когда я приехала в Ульяновск, и мы с коллегой обсуждаем проект, и я смотрю звонок от друга, и говорю, ну, подожди секундочку, сейчас я быстро отвечу. Алло, что-то срочное? Да, я научился жарить алазии И Нет. мне было так неловко. И это еще было так громко. У меня, потому что максимальная громкость. То есть, коллега все слышала, я такая думаю, класс. спасибо, брат. И, вот, и, и я действительно иногда не регулирую громкость, но при этом, наверное, вот единственное, что меня по-настоящему раздражает в работе в офисе, это действительно громкость и музыка. Я абсолютно не могу работать, если не тихо. Мне всегда нужна тишина, потому что мне нужна какая-то сосредоточенность, и любой, даже самый маленький звук меня отвлекает. И когда коллеги разговаривают, включают музыку, я все понимаю, но меня в этот момент дико корежит. Именно поэтому я последнее время прям влюбилась в работу из дома и планирую продолжать в том же духе. Кстати, вот про громкость я поняла, что меня а, подбешивает,
2: когда очень громко смеются. Но потом это я поняла, что я сама это этим... Переб... Это я, я этим Перебивают меня, да. да. Я такая, Ирин, ну как бы ты сама не особо тихая, так что давай-ка мы отпустим просто эту ситуацию. Я могу рассказать про еще одну свою ужасную привычку. Я в прошлом выпуске нашего подкаста рассказывала, что я не могу, допустим, себе выделить час времени на обед. И очень часто я ем за рабочим столом и перекусываю я тоже за рабочим столом. И то есть я на весь open space могу чем-то хрустеть могу хрустеть орешками, могу очень громко откусывать яблочко, могу а, там шелестеть оберткой от фитнес-баттончика. Да, 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 да. И мне, и мне всегда, и я, я как бы, я хочу есть, я хочу работать, но я делаю это громко, и у меня всегда такое испуганное лицо, когда, допустим, я откусываю яблоко, потому что я очень боюсь, что я сейчас дискомфорт вот этим своим откусыванием очень, очень громким звуком принесу своим
0: коллегам. Да. Как я вышла из этой ситуации, Никак. Я я все все еще так же стыдливо ем. Ты знаешь, э, я тоже какое-то время думала, что хруст может раздражать, ну, как и любой ритмичный вот этот вот звук, э, до тех пор, пока э, мой коллега, напомню, в нашем прошлом офисе не было кухни, э, не принес на работу рыбу. Вот тогда я поняла, что есть вещи, с которыми можно смириться, и с которыми смириться нельзя. Я напомню, что у нас были сдвинуты с ним столы, ну, то есть я была вообще в самой зоне поражения. Блин,
2: если бы принес рыбу, знаешь, сушеную, такую типа, оп, Сделал по больно иначе, давай. Давай, короче, Вот говоря. это было да. вообще ужасно. Постукивал <с бы <с еще и... Постукивал его. рыбой. Класс. А, жесть, 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 жесть. Как мы выходим из этих ситуаций, мы просто говорим, что вот так и есть, да?
0: Я Чтобы... думаю, что да, потому что а, других способов сообщить о том, что тебя раз, что-то раздражает, кажется, нет. Ну, я обычно еще просто смотрю на этого человека очень долго. Вот человек сидит, стучит, стучит, а я, я сижу, смотрю, смотрю, смотрю. А он ты смотришь? Момент... А, а его начинает бесить это. Тебя бесит, что он стучит, а
2: его бесит, что ты на него смотришь. И вы сидите такие, и работать и ненавидеть не можете, друг и друг друга, да. Разобрались мы с раздражающими привычками, сделали вывод, что если вам что-то не нравится, если какая-то привычка вашего коллеги раздражает вас очень сильно, не стесняйтесь, говорите об этом ему, конечно же, тактичненько. А мы перейдем к еще одной нашей теме. Унылая пора, очей а очарование? Так начинал стихотворение Александр Сергеевич Пушкин. Но... Александр Сергеевич забыл, что вместе с этой унылой порой а, приходит еще и хандра. И вот а, это, Александр это,
0: Сергеевич, это, ну дурак. это, это не просто мой
2: подумать, вот именно, вот именно. Это как бы я не просто свои слова какие-то говорю, вот погрустнел и решила с вами об этом поговорить, как всегда это делаю. Нет, у нас есть исследование. Виктор Ханьков, врач-психиатр в эфире радио "Спутник" рассказал, что Осенний недостаток солнечного света приводит к снижению выработки сертонина, гормон счастья. В принципе, всем это было известно. Но он добавил небольшую деталь. Наибольший удар по организму приходится на день осеннего равноденствия. В этот период начинаются депрессивные расстройства. День осеннего равноденствия 23 сентября. То есть наши слушатели этот подкаст, этот выпуск слушают в четверг. Поэтому вы должны знать, что вчера у вас
1: было депрессивное расстройство. Если Нет, что... Началось вчера. Если что, это оно. Да. Ну, да.
2: Если вы как-то себя чувствуете некомфортно, то это оно. Не переживайте, все будет хорошо. Так вот, как соседний а, хандрой бороться? Как раз а, врач-психиатр этот, который сказал эту новость, он предложил побольше света в дома. Не стесняйтесь, говорит, даже днем включайте, чтобы было светло. А еще для большего кайфа развесьте гирляндочки и себе дискотеку, чтобы вам было красиво, интересно и
0: весело. Я вот, может, что-то не понимаю в медицине, но, честно говоря, совет звучит в селе. «У тебя депрессия, не грусти, просто повесь лампочку, что так сложно». солнечный свет. Я думаю, что речь идет, идет, конечно, не о, собственно, депрессии, а, наверное, действительно о хандре, потому что если ты немножко взгрустнул, то лампочка, наверное, и поможет. Если вам систематически не хочется вставать в постели, то здесь уже не поможет никакая гирлянда, и, возможно, вам стоит обратиться к психиатру. У вас вообще бывает? Осенняя хандра. Слушай, у меня просто бывает хандра, и она довольно постоянная. Ну, то есть, у меня есть моменты, когда у меня не бывает хандры. А все остальное время у меня как раз идет такая хандра, которую очень часто называют осенней. Но, честно говоря, она может накрыть меня всегда и летом, и зимой, и весной. Ну, в общем, вы поняли. Не знаю, как с этим бороться, потому что каждый раз это какие-то разные способы, и чаще всего помогают на самом деле лично мне какие-то совсем простые бытовые вещи, распорядок дня, вовремя ложиться спать, вовремя вставать, обедать обязательно, потому что когда (к) у меня идет по коревой дорожке мой распорядок дня, вот такой эфемизм сейчас использую, то тогда страдаю это абсолютно все вокруг меня. Я начинаю плохо себя чувствовать, у меня не получается ничего на работе, из-за этого я еще больше страдаю, еще меньше сплю и еще чаще забываю поесть, а потом в какой-то момент я вдруг вот так вот открываю глаза, я вообще в какой-то яме и не понимаю, что со мной происходит. Поэтому маленькие бытовые вещи очень здорово мне помогают. Все остальное это уже из разряда бонусов. Ну, там, поговорить с друзьями, сходить в какое-нибудь интересное место.
1: Научиться жарить оладьи.
0: И И сказать об этом
2: своему другу
0: Да, да, да Недавно у меня как раз была история Мне очень нужно было себя порадовать Потому что я пережила большой стресс Мне, в общем, нужно было записать лекцию на видео Это очень долго не получалось И запись видео продлилась 5 часов Это было 5 часов моего позора и ужаса И после этого мне очень хотелось себя как-то наградить И вытащить себя из вот этой вот ямы И я поняла, что все это время Я всегда радовалась себя едой Ну там, мне грустно, заказала пиццу Мне весело, надо поощрить себя пиццей и так далее. А, а, так, я, а так как я была на диете, я вдруг осознала, что у меня, лишь, у меня нет того самого стимула, ради которого все и затевалось. И я больше не могу придумать, чем себя радовать. И тогда я устраивала в своем инстаграме опрос и смотрела, чем радуют себя другие. В целом, на самом деле, у людей не так уж много идей. Ну, то есть, покупки, впечатления, новые места. Ну, какие новые места? Чаще всего это рестораны. И очень много кто писал, ну тоже еда, но только вот полезная. Так что, наверное, тут не так уж много способов порадовать себя, если вас радуют какие-то банальные вещи, то это нормально. А я вот, кстати, тоже хотела сказать про еду. Я
2: заедаю стресс. Я... Люди делятся на два типа. Если у тебя стресс, ты не ешь, ты вообще не можешь есть, и если у тебя стресс, ты заедаешь его. Вот я, к сожалению, отношусь ко второму типу людей, и я иногда даже могу понять, что у меня стресс стресс, потому что я начинаю что-то... Я я сама не осознаю причину, но я начинаю дико что-то есть. И вот я поняла, что у меня наступает осенняя хандра, потому что я за последние пять дней съела две плитки шоколада. А я как бы сахар ограничиваю, и я вообще практически... Я стараюсь его не есть. А тут за последние пять дней я захомячила. Я такая оп-оп-оп-оп-оп, что это происходит? Давайте-ка мы остановимся. Вот. А я как я выхожу из осенней хандры. У меня есть плейлист музыкальный для выхода из хандры. Я его слушаю, при пританцовываю. Вообще, музыка танцы – это для меня вот спасение. И это очень сильно поднимает мне настроение. И опять, я сто раз говорил, каждый раз, когда мы говорим про какое-то, как поднять себе настроение, как выйти из хандры, э, все такое, я говорю про физические упражнения. Физические упражнения – это вообще лучшее, что может в вашей жизни быть. Ни спорт, ни тренажерка, ничего. Физические упражнения физическая активность. Походили, погуляли, немножечко побегали, что-нибудь там поприседали. А это поднимает уровень гормона радости, и вам от этого намного-намного
1: легче
0: становится. Окей, мы с Ир раскрыли все карты. Что у тебя, Алеша? Леш?
1: Лёша, раскрывай карты. Я тут подумал. Короче, на самом деле, да, прогулки – это, наверное, очень крутая штука. У меня не так много времени, наверное, для того, чтобы бороться с стрессом в течение недели. Вот. Поэтому некоторое время назад, я когда тоже осознал проблему, что стресс никуда не девается, стал больше уделять времени отдыху на выходных, вот. Потому что первые, допустим, несколько лет своей работы в текущем месте я работал без выходных, без праздников, без отпусков, просто такой, э -э эй, все классно. Потом, короче, как-то запал под угас, потому что, ну, работа состоит, не всегда состоит даже скорее всегда не состоит только из приятных вещей. Вот. И объем неприятных вещей, которые тебя грозут, он постепенно накапливается. Вот выходные ⁇ очень хороший повод сбросить такой счетчик. Вот. И у меня в целом да, вот штука, которая меня очень сильно спасает, это поездки на дальние расстояния. Вот, я прям...
2: Это, извини, что перебиваете, просто сама поездка, а не место, куда да, ты Да, да, просто дорога.
1: Ну, типа, вот я могу mm-hmm. в субботу, допустим, проснуться и сказать, блин, я очень я очень хочу съездить. Давненько я не был в Икее. Ну, сейчас вот когда был mm-hmm. а, карантин, и все было закрыто, ехать было некуда, поэтому деваться было некуда. Ты просто
2: гонял по городу. Нет, нет,
1: два месяца машина стояла просто. И у меня была веселая история, когда я заправился в марте, а потом в следующий раз уже в мае. Вот.
2: вот это и
1: Да, я тоже такой удивился еще, нифига себе. Вот. А так да, то есть, проснулся и в, вот в Казани, то из в Казани очень хорошая, интересная дорога, особенно когда. Ну, там... это мы это
2: к советикам перейдем потом. Порекомендую всем дорогу из Ульяновска в Казань.
1: Там, грубо говоря, три часа туда, три часа назад это как раз день. И ты в дороге, я слушаю аудиокниги, например, да. Я очень много книг послушал в дороге именно. На выходных еще и трафика большого нет, например, часто. На таких дорогах между ну, региональных там. И какая-нибудь такая поездочка часов на 6, ну, в смысле туда-назад, она прям очень круто... Пере... Ну, ты приезжаешь такой уставший, вот, еще можно там в икей что-нибудь поделать, походить, поглазеть на какие штуки. Это банально, но, как сказать, ты ж, я же делаю это не часто, поэтому она как бы не приедается. И ты возвращаешься, ну, если в субботу так вот про путешествовал, ты возвращаешься, в воскресенье чуть-чуть приходишь в себя от усталости в целом, от физической, и все и в понедельник вроде как уже повеселее, готов неделю жить. Каждую неделю, наверное, это практиковать не удается, но в среднем где-то раз в месяц-полтора я стараюсь какой-нибудь такой себе трип устраивать, и да, это помогает.
2: Надеюсь, что наши слушатели возьмут на вооружение какой-нибудь из наших способов борьбы с хандрой. Не переживайте, все исправим, все сделаем. Но еще борьба с хандрой, бороться с хандрой также поможет еще забота о себе и о своей красоте. А как эту красоту поддержать, мы сейчас с вами и обсудим. Мы сейчас с вами будем обсуждать народные лайфхаки для поддержания красоты. С изменением погоды, естественно, меняется и наш уход за собой. У нас в одном из наших выпусков прошлых мы уже говорили, как ухаживать за своей кожей летом. Мы говорили про фотозащиту, о том, что мы там минимум косметики наносили, максимум натуральности делали, особенно Алексей. Но осенью, естественно, как и в любое другое время года, нужно кожу защищать. Во-первых, от солнца также необходимо, потому что мы видим, что солнце, оно все еще присутствует, но все же ритуалы красоты у нас немного меняются. Профессиональный уход это отдельная тема, а вот в качестве домашнего ухода многие используют всякие народные бьюти рецепты. Мы решили поговорить, пообщаться с нашими подписчиками в инстаграме и в телеграм-чате нашем подкаста лайфхакера. Мы спросили, какими Народными бабушкиными рецептами для поддержания красоты люди наши пользуются. И вот ответы мы собрали в подборочку. Сейчас их и обсудим. Итак, первый у нас совет: отвар ромашки в кубиках льда против. Отеков. И автор этого лайфхака сказал, что он работает. Кто-нибудь из вас это пробовал?
0: Слушай, я читала про это очень много, но с кубиками льда я, честно говоря, как-то опасаюсь, а еще мне лень. А, uh-huh. Но вот просто юза чайные пакетики, чтобы успокоить кожу, именно пакетики ромашки, то да, у меня такой опыт был. Честно, не могу сказать, что заметила какие-то радикальные изменения, но в целом, по ощущениям, это было приятно, и ромашка вкусно пахнет. Поэтому кажется, что сильно хуже вы этим себе не издеваетесь а это, наверное, самое главное во всех народных рецептах красоты. Справедливо. Я
2: заступлюсь за кубики льда и скажу, что они <с они, <с они помогают. То есть ты какой-то эффект холода, он бодрит тебя и бодрит твою кожу. То есть отвар ромашки в кубиках льда, мы как бы нормально, можете использовать. Следующий способ мазаться кокосовым маслом или вообще любым маслом, чтобы загар был ровный и красивый. Леша, Ну Ну-ка, расскажи нам,
1: что у тебя там с маслом? Там, где, что? Почему сразу я... Слушайте, я тут, да, я тут впервые за очень долгое время прям сознательно неделю лежал и пытался загорать. И, ну, как пытался, скорее Ничего не, себе! Не пытался даже скорее, наверное. Вот, пытался не загорать в одном очень солнечном краю. В Таиланде вот был когда последний раз, достаточно давно, там очень много кокосового масла, да? Вот. Uh-huh. Я не заметил, чтобы там как-то особо кто-то себя мазал им прям как-то активно на пляжах, вот, Uh, поэтому... Ну, У тебя не даже знаю.
2: не возникла идея намазывать себе... я
1: как бы обычный мужчина. Я не мажу себя маслами, вы поймите правильно. как бы У меня был легкий период, когда я экспериментировал с маслами для бороды. Но кажется, единственное масло, которое я мажу, это вот, собственно... Сливочное внутри. Сливочное на хлеб, да, в общем-то.
2: Полин пробовала когда-нибудь масла? А,
0: да, потому что у меня довольно много подруг из бьюти-индустрии, и а, как это свойственно подругам из бьюти-индустрии, они постоянно что-то мажут на себя и советуют мне. Но я, честно говоря, вот, опять же, я довольно скептически отношусь к народным лайфхакам, потому что был у меня один опыт, о котором я расскажу чуть позже. И я слышала, что если использовать просто масло, то зачастую оно может забивать поры и вызывать скорее раздражение на коже, угу. и, в общем-то, вы скорее вредить, чем помогать вам, поэтому я отношусь к этому с некоторой опаской и если и использую какие-то масла для загара то чаще всего просто покупаю их в магазине потому что наверняка не прошли какие-то лабораторные исследования и будут гораздо безопаснее чем натуральный продукт на который к тому же может быть еще и гораздо более сильная аллергия вот поэтому наверное я скорее не верю к кокосовому маслу чем верю заступишься ли ты за него Ирина
2: (смех) Не заступлюсь вообще ни разу, потому что моя подруга как-то мне сказала... Это было... Я использовала масло не для загара, а просто для увлажнения своей кожи. Она говорит, Ирин, кокосовое масло просто шикарно, использую. Я говорю, окей, хорошо. Я заказала себе огромную банку кокосового масла, начала мазаться, а оказывается, его нужно... Вообще всеми средствами, как ты правильно, Полин сказала, нужно пользоваться правильно. И кокосовое любое масло нужно а, наносить на влажную кожу. А я наносила на сухую. И в итоге это масло, оно забирало из меня вот всю влагу, что у меня там была в этой коже, она забрала. И в итоге у меня кожа <связь> стала пипец какая сухая. Она просто чешуйками всякими покрылась. И я потом очень сильно все это, очень долго это все выводила. Смотрю а, на свои что...
1: чешуйки прямо сейчас.
2: <связь> <связь> так что а, я вот поняла, что... Знаете, кокосовое масло, на нем офигенно жарить яичницу. Почему? Она получается реально вкусно, потому что запах кокоса. Да, очень вкусно. Следующий лайфхак бьюти. Сахар как скраб для губ чтобы они становились объемнее. Что-нибудь делайте с своими губами. Сразу
1: понимаете мой ответ, да, и поэтому...
2: Леша, ну смотря на твои губы, такой сразу, ой, ну по-любому сахаром пользуются.
0: Я опять же скажу, что я скорее отношусь к этому лайфхаку негативно, потому что я вообще считаю, что скрабами нужно пользоваться осторожно, потому что это может очень здорово травмировать вашу кожу, и если у вас, особенно если у вас проблемная кожа, и пользоваться им можно только, если у вас все в порядке, и у вас супер здоровая кожа, и очень очень аккуратно и если вы сомневаетесь, то лучше особенно губы лишний раз чем-то не тереть и не травмировать, потому что ну объема вы конечно добьетесь, но вам будет так больно, ну не знаю, в общем мне кажется того не стоит. На самом деле не так
2: больно, я пользовалась э, с сахаром как скрабом для губы, все нормально и сахар, но он у него абразивность такая достаточно большая и да действительно его лучше не наносить на проблемные участки кожи, но Сейчас скраб для губ, я вообще раньше думала, зачем он нужен, скраб для губ, что это вообще, зачем вы это придумали? Но, так как осень, очень сильно обветриваются губы, и очень часто просто бальзам, он не помогает, поэтому ты сначала скрабиком поделал, потом бальзам нанес, и все хорошо, увеличиваются губы, ну фиг знает, просто... Естественно, ты... Немножко припухают. Да-да-да, припухают. Ты также их можешь такой же успешностью покусать чуть-чуть. Вот они у тебя и припухли. Но есть... У меня просто... Я не использую сахар как скраб, потому что у меня сахара дома нет вообще. Но я использую скраб. Даже не скраб. Короче, есть лайфхак покруче. Берете зубную щетку и просто ей тихонечко губы свои трете, и все, все, что у вас там было лишнее, у вас уходит. И губы становятся мя... мя- губы становятся... губы становятся мягкие, хотел сказать, шелковистые, но нет, шелковистые просто мягкие. губы! Представляешь, <свят> да. А, следующий бьюти-лайфхак – сметана на спину против ожогов после Come загара. Ну, это, мне кажется, это, вообще... это не
1: лайфхак нифига, вы чё, это, блин… Ну, это...
2: блин, мне кажется, в детстве все вот сметана, кефир, йогурт, все, содержащее лактозу, было на тебе. Чтобы э. Это ужасно звучит. А, чтобы увлажнило и
1: сняло боль. Давайте так. У вас сразу. Давайте, давайте так. Слава богу, сейчас уже вырастает поколение детей, которые это никогда не испытают, я надеюсь. Угу. Вот. В целом, в целом, мы у себя несколько раз писали, прям специально писали, что это не работает. Все врачи давно говорят, что это не работает, что это даже опасно наоборот, что ни в коем случае нельзя мазать э, ничего там, препятствующую теплообмену, а сметана и вот это, и любое масло кстати, маслом же тоже мажут. Там да. ожог смазать сливы этим подсолнечным маслом это же вообще святое. Так вот, эта фигня, это не работает. Все, что прип... покрывает вашу кожу пленкой, мешает нормальному, пусть и травмированной коже теплообмену там, и, так далее, и так далее. Всего этого надо избегать просто. Это, это очень опасная штука наоборот дольше гораздо будет заживать и с какими-нибудь еще не дай бог неприятными последствиями
0: да да да
2: следующий лайфхак вот это самый крутой мне кажется банановая маска для волос результат
0: ага давай я врываюсь это ты нет? нет, нет, это плохой лайфхак. Я рассказывала об этом в одном из выпусков подкаста, и это как раз история, по которой я не верю никаким народным лайфхаком, потому что в моем детстве был журнал «Секреты Сабрины», где советовали сделать банановую маску для волос. И вот, вот эта вот Сабрина, маленькая ведьма, сделала так, что у меня в волосах застряли куски банана. А я хочу сказать, что он не просто застревает, а он вот путает волосы, и его нельзя просто так смыть водой, его нужно вычесывать вместе Боке. с частью волос. С головы. В общем, это было так больно и так некомфортно. Я очень не рекомендую банановую маску для волос, потому что, ну, в общем, я запомнила это на всю жизнь, и до сих пор напоминаю это хитрое лицо Сабрины с обложки. Пожалуйста, не делайте, а также не повторяйте моих ошибок. Следующий
2: лайфхак, он тоже с едой. Овсянка с медом или рис, перемолтый в блендере с медом, как скраб для тела.
1: Ничего не могу сказать, но мазаться, мазаться всякой Кашей, странной да. фигней да, и вообще мазать себя едой не в эротических целях, кажется, очень не круто.
0: В целом звучит как вполне вероятный скраб, но, то есть, наверное, он действительно что-то вам там отшелушит, и, возможно, это даже будет более или менее бережно, хотя не знаю, насколько приятно тереться рисом, но в целом... Перемолотый рис, я напомню. Но в целом я не до конца понимаю, зачем использовать народные средства для красоты, когда есть куча реально косметики, для которой были проведены какие-то тесты, которые испытывали, и которая дошла до вас уже в более или менее безопасном виде. Я согласна с тобой, Полин, по поводу овсянки с медом и ну, рис по... не матушка
1: понимаю, природа такая. Ребята, а вот есть человек, у него есть кожа. М-м-м, какое бы косметическое средство ему предложить? Мед Слушайте, я тут изобрела и рис, рис? Да.
2: рис, давай-ка им потремся. Это типа, Давай, о- человек, овес, овес, ребята,
1: сюда. овес, короче, смотрите, в результате эволюции они придумают технологии, и изовса начнут делать хлопья и смешивать их с переработанным медом. Ну, то есть, верняк. Пацаны, это верняк. (смех) (смех)
2: Цитаты великих природ. Пацаны, это верняк. Окей, ладно. Следующий офигенный лайфхак на самом деле. Мазь от геморроя против синяков под глазами. Я когда это услышала, я такая «Воу!»
0: Я как человек-панда хотела бы это попробовать. Почему это должно
1: работать? Чисто теоретически.
0: Ну, потому что я думаю, что это якобы стягивает кожу и как будто бы, в общем, у тебя все вот эти вот припухлости пропадают. Насколько я слышала, это должно работать именно так. Но меня вот, знаете, вот какой вопрос интересует? Как и кто додумался до этого? Ну, то есть, как это произошло? Как человек подумал думал об этом. Но
1: у меня есть пара теорий,
2: как обычно такие вещи происходят. Меня заинтересовал этот лайфхак, потому что у меня синяки под глазами. Я полезла опять смотреть, что про это рассказывает, и оказывается, у кремов для кожи под глазами у них практически такой же состав, как и у мази от геморроя, только там в каких-то лайтовых пропорциях вот это те а, ингредиенты. А вот, видимо, кто-то подумал, что, а зачем платить больше, если можно просто взять и нанести. Но опять же хочу сказать, что как раз вот ты, Полин, сказала, что от припухлости помогает. Но круги под глазами, синяки под глазами, это не мешки под глазами, это не одно и то же. Мазь от геморроя поможет от а, мешков под глазами. Но это тоже не это не, не верняк. Природа нам этого не говорила. Вот. А от синяков непонятно, что помогает, поэтому я хожу пандой. Этот лайфхак мы не проверяли, мы не знаем. И не если... советую. Да да. <смех> да, 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 да. это маска из тертого картофеля на обгоревшее лицо от красноты и отека. Пробовали ли вы когда-нибудь себе драник не готовый положить?
0: Нет, это звучит очень неприятно.
1: Да, как-то не знаю. Вообще, как бы прикладывать к себе сырую картошку не выглядит самым интересным опытом в жизни.
0: Да, сначала сметаны, потом картошки, вот, а дальше каши намазцы, да? Ну, звучит жутковато. Ну, короче, да, говоря. и
1: следом обратно на солнышко, и вот ты уже пирожок с начинкой, короче
2: Следующий лайфхак – сок лимона для осветления кожи лица. Я пробовал на самом деле, но забило, потому что это реально, это может попасть в глаза, тебе будет очень больно. И слишком много мороки, то есть тебе нужно это все выдавить, что-то там придумать, что-то сделать. И я, мои знакомые говорили, что да, это помогает, что-то они там себе делали, но, в принципе, я подумала, что это не для меня. Мы закончили с лайфхаками бьюти-лайфхаками, которые прислали нам наши слушатели. Огромное им спасибо. Нам было интересно о них узнать и интересно э, порассуждать. А теперь давайте с вами поговорим, как мы вообще относимся к народным средствам.
0: Алексей?
1: Ну, хорошо. Ну, смотрите. Есть народные средства, которые работают и не, не приносят вам ущерба. Я, про на скидку ни одного такого сейчас не вспомню. Ну, раз что? подышать, подышать над картошкой, кстати, иногда помогает. Правда. Помогает. Mm-hmm. Но в целом... В общем, я большой сторонник э, с, э, современных технологий, химической промышленности, всего такого прочего. Вот. Еще почему? Потому что все средства так или иначе проверяются на э, кучу всяких всяких тестов. Когда до вас доходит упаковка чего-либо, вы точно можете быть уверены, ну, в 9.9, с 99.9, что это хотя бы вам не навредит не вызовет какую-нибудь острую аллергическую реакцию, не оставит вам какой-нибудь химический ожог, вот, еще что-нибудь такое, что вполне, например, может сделать долька лимона при неправильном применении. Косметология, косметологическое средство – это прекрасно, пользуйтесь, это замечательно, если вы чувствуете, что хотите лучше выглядеть, ну, короче, реально, мои лайки на сторону э, прогресса в очередной раз уходят, да.
2: Я расскажу про народные средства Единственное народное средство, которое я иногда использую, я делаю салатик, и у меня остаются эти штуки, э, попки الأgurce. от огурцов. Да, от огурцов. Я могу себе там это, что-то, что-то втирать, чтобы увлажнение придать. Один раз, когда после которого я перестала пользоваться какими, хоть какими-то народными средствами, я сделала себе маску для волос с перцем. Типа, чтобы пущи были волосы. А конечно. Мед. Мед. Перец, все такое. Я нанесла все. А причем чем-то написано? Добавляйте перца сколько хотите. Хотите погуще, добавляйте побольше. И я добавила. Я втерла все это себе в голову. Ой. Пять минут меня хватило. Мне было так больно. Просто нереально. Я побежала смывать. А плюс вы понимаете, что кожа раздраженная. А я всегда моюсь горячей водой. И я включила горячую воду. И мне стало еще больнее. И в общем я такая... Всем пока. Я после этого лечила очень долго голову, причем я пошла к дерматологу, так что поэтому у меня к народным средствам тоже очень-очень большие вопросики. Я скажу, что это очень затруднительно, То есть тебе нужно сначала все это выдавить, что-то там сделать, какое-то чуть ли не зелье приготовить, потом все это на себя навалить, ждать, пока все это впитается. Ты никуда не пойдешь, ничего не сделаешь. А у тебя есть крем, который сделан действительно из таких же ингредиентов в нормальных пропорциях, который, как Леша правильно сказал, протестирован. Ты просто его наносишь, и все, идешь, бежишь, работаешь, гуляешь, бегаешь, что угодно делаешь.
0: Я, наверное, хочу добавить к этому подытожить, что, да, я тоже на стороне прогресса, и Если вы все таки решили попробовать какой-то народный лайфхак, потому что ни один подкаст на свете не остановит вас, если вам захотелось что-нибудь себе втереть в голову, просто оцените его безвредность настолько, насколько это возможно. Ну, то есть, что может произойти в самом худшем случае? Думайте в этот момент не о том, что обещают, значит, советы из интернета, а о том, что по-настоящему может случиться. Жжет ли хотя бы какой-то один из ингредиентов, может ли что-то из этого запутаться в волосах, жирнит ли что-то из этого вашу кожу и так далее, и так далее. Возможно, это как минимум заставит вас насторож... насторожиться или а, попробовать, например, не мазать всю голову, а небольшой участочек головы, чтобы последствия были не такими фатальными. Не экспериментируйте, следите
2: за прогрессом, экономите свое время, здоровье и деньги. А мы перейдем к вопросу от слушателя.
0: Хочу выразить огромную благодарность за вашу работу, потому что это действительно мотивирует и вдохновляет многих людей. Хотела бы спросить у вас, как избавиться от зажатости и стеснительности? Ирина, как ты избавился от зажатости и стала менее стеснительной? Ну,
2: во-первых, нужно понимать, что я, в принципе, стеснительной никогда не была. Я довольно-таки говорливый ребенок с самого детства. Гварливый ребенок? Да-да-да. да, да. Меня с самого детства все называли язвочкой, потому что я всегда, у меня всегда было много сказать всем. Да, но вот здесь, в этом моменте, я хочу сказать, вот любой вопрос, который вас волнует, типа, как начать делать это, как перестать делать это. Просто нужно задать себе вопрос, зачем тебе это нужно? Зачем тебе нужно это делать? И вот когда ты честно себе на это ответишь, найдешь причину, эта причина будет тебя подстегивать, подталкивать, двигать. То есть, допустим, как избавиться, как стать менее стеснительным, зачем тебе это нужно? Завести друзей, создать семью, продвижение по работе. И вот, исходя из Из этого, исходя из причины, ты уже будешь себе расставлять какие-то лайфхаки, какие-то техники, как ты будешь от стеснительности избавляться. Вот, об этом нужно помнить, и это должно тебя вести. Если вы хотите избавиться от стеснительности, ну, просто думать, что вы зажаты, и вам нужно как бы... вы Хотите общаться с большим количеством людей, хотите быть таким весельчаком, рубахой парнем или рубахой девчонкой, не знаю, кем вы хотите быть, очень помогает публичное выступление. Мои друзья, у меня несколько знакомых, которые стеснялись, которые записались на курсы по публичным выступлениям, походили, просто даже не выступали там куда-то, потом некоторые из них выступали уже публично перед какой-то аудиторией или на конференциях, вот, просто походили на курс ораторского мастерства, поговорили, повыступали там, пообщались с людьми, и это им помогло. Также вы можете просто пойти в какие-то кружки по интересам на секции, чтобы просто начать общаться с людьми, и это поможет вам избавиться от стеснения. У нас был видос, где я избавлялась от стеснения, и там были ужасные методы избавления от стеснения. То есть очень я...
0: радикальные, да. Да, да,
2: да. То есть я там танцевала на улице, на остановке. Было много людей, а я просто стояла, у меня музыка была в ушах, я танцевала там. Я разговаривала а, с людьми просто подходила к ним и задавала какие-то тупые вопросы. Самый мой любимый про... а Вы знаете, что крот за ночь может вырыть тоннель длиной в 9 километров. И мы с мужчиной шли об этом размышляли. Это очень радикально. И это не каждому человеку человеку, не каждому человеку по силам такое сделать, сказала я, как будто бы это что-то великое. Сверхчеловек. да да Но на самом деле не каждому выйти вот за эту зону комфорта по силам, поэтому подумайте, что комфортно для вас, и вот как-то из этого выходить. Что вы посоветуете? Ну,
1: я могу тут посоветовать аккуратнее, короче говоря, вот с выбором курсов и всего такого, потому что мы живем в время, когда есть куча всяких, во-первых, инфопродуктов не всегда проверенного качества, есть всякие НЛП-шные тренеры, которые обещают, что научат вас знакомиться с любой девушкой на улице, вот, и будут отправлять вас как раз на похожие задания, как описала Ирина, вот. А это очень странный способ Это очень травмирует Да, это примерно как, да. ну, собственно, учиться плавать да, типа выбрасываясь, типа выбрасываясь там из лодки на середине реки Может быть, выплыешь, а может быть, утонешь нахрен И поэтому, в общем-то, аккуратнее, короче говоря Для начала выберите что-нибудь попроще Например, если у вас проблема общаться с незнакомыми людьми Походите, не знаю, там, если вы учитесь походить, на какие-нибудь студенческие мероприятия например. Попробуйте поучаствовать в какой-нибудь самодеятельности. Обычно там все достаточно открыто. Просто хотя бы потусуйтесь с какими-то людьми и послушайте, понаблюдайте. Будет круто, если вы найдете себе, опять же, очень хорошая методика. и будет круто, если вы найдете себе какого-нибудь ментора, какого-нибудь чувака, который будет у вас за собой просто, ну, типа, приятель, друг и так далее, который с которым вы сможете ходить в какие-то места, в которые вы обычно один бы не пошли, а тут вроде как вдвоем, ну, есть какое-то оправдание. Вот. И он еще и вас, например, может с какими-то людьми начать знакомить, а там постепенно вы поймете, что это не так сложно. И в конце концов их к вам кто-то интерес будет проявлять, и так далее, и так далее, и так далее. Это все очень комплексные вопросы. Я бы не сказал, что можно вот так вот просто сходить на одни курсы, или прочитать одну книгу, или послушать один подкаст, и все, проблема решена. Нет, все Нет, гораздо конечно. сложнее. С этим надо работать. Вот. Угу. И да, как правильно сказала Ирина, надо. Начать, наверное, с очень честного разговора с самим собой. В целом правила этого подкаста нужно больше разговаривать. Поговорить. Вот, в том числе, если у вас проблемы в отношениях с самим собой, вам нужно больше разговаривать с самим собой. И кажется, это все еще работающая всё. методика.
0: Отлично, Полин, есть что добавить у тебя? Есть что добавить. Я Давайте. очень волнительный и тревожный человек. На самом деле я боюсь как публичных выступлений, так и просто зачастую завязать разговор. По мне, как многие говорят, этого не скажешь. Как известно, я так, кто идет по жизни смеясь, но никто не знает, как я плачу ночами. А тут... Есть два момента. Когда вам нужно пообщаться с каким-то человеком или завести разговор, то первое, наверное, что стоит сделать, это по возможности снизить тревожность. Вы уже в максимально некомфортных обстоятельствах. Мне помогает тренинг, когда я просто а, пытаюсь где-то уединиться на пять минут, я не знаю, в туалете и сказать себе, все спокойно, сейчас ты просто поговоришь и все будет хорошо. Почему-то, если я проговариваю эту ситуацию, то мне, правда, становится легче. Правда, недавно тренинг сыграл сам такую злую шутку, это было очень нелепо. А как раз, когда мне нужно было записывать то самое пятичасовое видео, про которое я говорила, Я тоже пошла в туалет, настроилась, ты всех покоришь, сейчас будет круто, все скажут, вау. Я выхожу в зал, где записывается видео, и оператор говорит... Так, а у вас один глаз всегда смотрит влево, да? Блин, ты весь мой настрой просто за секунду слетел. Мастер и мотивации просто. Вся моя уверенность в себе слетела, да, и с тех пор я еще думаю, может, мне реально один глаз смотрит влево, ну, короче. Что за фигня? А Аутотренинг чаще всего помогает, если вас что-то резко не собьет с ног, а чаще всего не сбивает, то это может помочь. Вторая штука, которая мне помогает, осознание того, что ошибка не так уж фатальна, и и не так страшно, что люди на тебя посмотрят и скажут: Блин, ну там он как-то странно общается, но скажут и скажут. Мне очень понравилась одна история. Не не помню, из какой-то страны, но, наверное, из Японии. В общем, в этой стране, когда в театр должен был приехать император, а театральная труппа всегда настраивалась перед выступлением так. Все пойдет плохо, потому что на нас смотрит император. Но по-любому что-то пойдет не так, потому что, когда на тебя смотрят, когда очень высокий градус ответственности, ты по-любому что-то сделаешь неправильно, накосячишь. И кажется, что такой вот тренинг перед тревожным состоянием, перед выступлением или перед неловким разговором тоже очень неплохо помогает. Что-то по-любому пойдет не так. Вы, скорее всего, поведете себя как-то глупо или нелепо. Смиритесь с этим, это будет по-любому. Ваша задача просто прожить эту ситуацию и сохранить себя более или менее живым. Мне это очень помогает, и когда вы подходите с позиции не «я хочу произвести классное впечатление», а с позиции «я хочу просто пережить эту некомфортную для меня ситуацию, то вам становится легче. Учитесь заботиться о себе, и, наверное, это поможет вам стать чуть-чуть увереннее в себе или хотя бы просто переживать те ситуации, которые вас реально беспокоят.
2: Круто. Спасибо большое. Отличный совет.
0: Подмигиваю своим глазом, который смотрят
2: влево. Перейдем к советикам. Что посоветуете на этой неделе? Леш, давай ты, с тебя начнем.
1: Я очень коротко, смотрите. Э, во-первых, я был в отпуске, вот, в котором я. Ничего не смотрел, ничего почти не читал ну Вернее так, я дочитал книжку Пелевина Которую мы с Ольгином Александровичем уже третий выпуск Как-то это рассинхронизировано mm-hmm. обсуждаем Короче, мне новый Пелевин не понравился, как я и обещал Ну, как, кстати, не понравился? Не понравился, потому что я читал всего предыдущего Пелевина И мне есть чем сравнивать Вот, кажется, это не нетленка вот. Но mm-hmm. у меня есть такое свойство Я периодически возвращаюсь и перечитываю И обычно э, на чуть большем расстоянии не сразу после выхода, а, допустим, через полгода, через год, книжки Пелевина читаются совсем иначе. Я, как бы хотел бы, надеяться, что с это случится то же самое, но в этот раз как-то вот прям не зацепил, не зашло. Да, угу. вот, поэтому, наверное, я от рекомендации воздержусь. Начался второй сезон пацанов, ну как, начался, закончился, О, вышел, реально? да, вышел второй угу. сезон пацанов, и несмотря на то, что говорят, что второй сезон типа поскучнее, чем первый, может быть, но это все еще очень крутая история с очень крутым сеттингом. Если кто не знает, этот сериал, который рассказывает о мире, где супергерои как бы реально существуют, и это не милые такие вот чувачки, которые там всех спасают. Всех спасают. Все такое? Да, это просто как бы это мегакорпорация людей, которые, например, там, ну, короче, супергерои – это бренд, который зарабатывает деньги, это фармакологическая компания, и, короче, там много всего интересного. Ну, и да, и чуваки, которые, как любая мегакорпорация, совершают всякие стрёмные дела, чтобы скрыть свои какие-то Грехи, проступки и преступления. Вот. И вторая часть, конечно, ну, в смысле, второй сезон. Мне очень нравится пока что. Я смотрю его по чуть-чуть, пока посмотрел 4 серии. Прям хорошо. Можно рекомендовать. И еще одна такая рекомендация. У меня есть один самый любимый советский фильм в принципе это фильм Формула любви Марка Захарова. Он он очень простой, с одной стороны С другой стороны, там очень много глубоких мыслей Он очень приятный Формулу любви я могу посоветовать в любой момент любого времени Но у Марка Захарова есть еще несколько фильмов Есть, конечно же, обыкновенное чудо Которое тоже достаточно все знают и смотрели Но в 88-м году на фоне, в общем-то, нездоровой ситуации, которая происходила уже на тот момент в стране, он, Марк Захаров, снял фильм «Убить дракона».
0: О, это офигенный фильм, я прям присоединяюсь. Да,
1: вот. И я, на самом деле, я его смотрел первый раз где-то в начале 90-х. А по
2: названию ощущение, что это фантастика. Что это? Нет,
1: это это сказка на самом деле. Ну, Она
0: такая страшная довольно сказка, там есть жуткая сцена с вилкой. Да, сцена
1: с вилкой вилкой жуткая Вообще, там много жутких сцен, на самом деле. Ну, таких жутковатых, от которых прям пробирает. Вот. Они
0: не то чтобы кровавые, вот как месиво, они именно жуткие с точки зрения человеческих поступков и жестокости. Триллер
1: такой, да, я бы сказал. Вот. еще Кручал. там, собственно, Марк Захаров везде снимал свою дочь, и сразу видно, что фильм, так сказать, уже в нового времени, потому что там, например, есть кадр, где она голая бегает две секунды. Вот. И это по тем временам это было прям вообще, прям, суть, мега эротика Это не самый наверное, крутой фильм с точки зрения эффектов, и местами там, конечно, монтажер сильно сложал, потому что явно какие-то сцены, короче говоря, выпадают из общей конвы. Но... Сюжет, идеи, и самое главное, как и любые, в общем-то, наверное, произведения Евгения Шварца, это фразочки, цитатки и мыслишки, которые разбросаны по всему этому, и которые ты по, по отдельности выцепляешь. И самый главный вопрос: ну, почему я пересмотрел? Я пересматривал с мыслью, что как-то так получилось, что вроде как 32 года прошло с момента выхода этого фильма.
0: А ничего не изменилось.
1: А ситуация, кажется, та же, вопросы те же, проблемы у людей те же, и, типа, зачем же было все это время в жизни человечества и нашей страны, в частности, если, в общем-то, вопросы стоят те же самые. Ну и, конечно, чем дальше, я даже так скажу, чем дальше, тем больше, короче говоря, начинаешь понимать какие-то вещи, почему, в общем, такие люди как тот же самый дракон, ну, люди, персонажи, как тот же дракон, как они, в принципе, появляются и существуют.
2: Вот. У меня была идея пересмотреть, посмотреть советские фильмы, потому что я из тех людей, кто многие фильмы не смотрел. Окей, спасибо, я занесу это в списочек. Убить убить дракона, да?
0: Да, Убить дракона. Угу. Это обалденный Окей. фильм. Когда я его посмотрела первый раз, то я была под таким впечатлением, что а тогда я своего будущего мужа, я сказала, приходи ко мне домой, мы сейчас будем смотреть этот фильм. Он вообще не понял моего восторга, потому что фильм реально такой немного жутковатый. А я сидела и смотрела. Смотри, смотрите, сейчас будет. Линка, правда... смотри. Окей, Полина, ваш совет. Да, у меня, значит, три совета в этот раз, все короткие. Первый совет – просто жизненный. Не заказывайте в караоке песню Атас, если на следующий день вам записывать подкаст, потому что у меня обожаю, очень болит горло. Обожаю, обожаю. Да, и, и чувствую себя вот я сегодня так тяжеловато. Это первый совет. Второй совет тоже хотел посоветовать обратиться к классике. Я тут на прошлой неделе пересмотрела старые выпуски шоу «Большие гонки», и, блин, это О-о-о-о, так смешно. о
2: круто. А, во-первых,
0: во-первых, это очень забавно, во-вторых, если вы посмотрите выпуски разных лет, то вы удивитесь, как менялась политическая направленность этого шоу. Если вначале все просто весело бегали от быков, то под конец это выглядело как серьезное спортивное соревнование, где звучали такие вполне себе политические лозунги в стиле «Россия обязательно победит». Блин, ребят, вы все носитесь в каких-то нелепых костюмах из поролона. Где вы собрались побеждать? Но это очень странно. А в третьих старых выпусках вы можете увидеть просто блестящий юмор Дмитрия Нагиева, порой очень нетолерантный. Сейчас бы за такой юмор Дмитрия Нагиева на Первый канал наверное, бы не пустили. но ну, в общем, я посмотрела с большим удовольствием, я очень много смеялась, и посмотрите, вы, правда, здорово расслабите себе мозг. А третий совет родился прямо сейчас, когда Леша посоветовал убить дракона. У меня есть фильм, который, как мне кажется, он, конечно, не такой политический, но по тональности, если вы любите такое жутковатое советское кино, он немного совпадает с «Убить дракона». Это сказка странствий. О, Там... Да,
1: жуткий фильм на самом деле.
0: Да, там играет Миронов, и у него такая очень чувственная роль. Он все время говорит главной героине. «Девочка моя». И он такой там в этой роли, просто ой! А еще там очень красивая музыка, которую вы слушаете, она буквально разрывает вам сердце. В общем, это потрясающий фильм про общество, про желание наживы и жадность, и про торжество науки и честности. В общем, если вы любите подумать над вечными понятиями, над тем, каким человеком нужно быть и не быть, этот фильм «Притча» вам понравится. Конечно, он тоже максимально топорно сделан, особенно... Некоторые костюмы, например, в город приходит чума в обличье, ну, просто какой-то старухи, одетый в какое-то тряпье. Ну, и, и вы смотрите на это и думаете, блин, ну, это так по-детски, но при этом во а все равно ужасно страшно. И...
1: Ну, мне не, не визуальный ряд, короче, там создает Да, вы, вы смотрите mm-hmm. не ради
0: визуального ряда, вы смотрите ради потрясающей музыки, а очень завораживающего сюжета, и вот эти вот фразы «девочка моя». ой.
2: Круто, вот. спасибо. Мои советы... Я, я не смотрела советское кино на этой неделе, не могу ничего посоветовать, но я рассказывала в каком-то одном из выпусков, наверное, это было год назад, я рассказывала про сериал «Криминал» на Netflix. и а, одна серия — это... История одного допроса, история одного преступления, иногда нескольких преступлений. И все действие происходит только в этой комнате, в комнате для допроса. Никаких там шокирующих картин, сюжетов с литрами крови, ничего такого нет. без этого напряжения достаточно. И там фишка этого сериала в том, что там представлены четыре страны – Британия, Испания Франция и Германия. Там разделение такое. Очень круто смотреть как раз про разный менталитет разных стран. И вот вышел на прошлой неделе второй сезон. Пока вышел только британская часть. И это очень хорошо. И в одной из серий играет главную роль Кит Харрингтон, Джон Сноу. Ой. И он там очень супер хорош. На Джона Сноу он там не похож. У него офигенно крутая роль. Если вам нравится... Такие э, триллеры, если нравятся детективы, посмотрите, очень советую. И у меня музыкальный советик. Э, я на этой неделе нашла группу, она старая на самом деле, но я ее только нашла. Она называется Parcels. Это австралийская электро-поп-группа. Очень крутые ребята, очень бодрая музыка. У них очень красивые голоса. Настоятельно вам рекомендую посмотреть их лайвы. Я сейчас стала смотреть лайвы музыкантов, потому что это намного драйвовее, чем просто слушать записи. И вот посмотрите их лайв из Ханса студии в Берлине. Ссылку я в описании вам оставлю. Вообще все ссылки о том, о чем мы говорили, будут в описании. Естественно, мы с вами будем сейчас завершать и прощаться. Не забывайте писать нам комментарии, не забывайте заходить в чат подкастов Лайфхакера, он в Телеграме, мы там общаемся, всех ждем, приходите, приходите, ссылка будет в описании, про анкету, про наш опрос, который сделает наши подкасты лучше. Тоже не забывайте, обязательно, не обязательно, просто потратите 3-5 минуточек своего времени, пройдите опрос, это нам очень-очень сильно поможет. И у нас еще есть новость, радостная новость, у нас вышел новый подкаст, называется он «Аудиотренер», его ведет наш спортивный эксперт, спортивный эксперт лайфхакера и Зорина, и это очень крутой Подкаст, в чем его фишка, а и выступает в роли реального инструктора. То есть, вы включаете подкаст и вам говорит, что делать. Вам не нужно ставить на паузу подкаст и доделывать упражнения. Нет, там все четенько, равномерненько. Вместе с ней выполняете. Очень круто, я сама тренируюсь, всем рекомендую. Обязательно послушайте. Все, на этом мы с вами прощаемся. Пока-пока. Спасибо, что слушали
1: нас. Пока.
0: Пока. Пока.